0: Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 50 a 58. Eu convido os que podem a se porem de pé para fazermos a leitura. Repetindo aí a referência primeira aos Coríntios 15, de 50 a 58, que diz assim. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e, o que, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Oremos. Pai santo, no nome do Senhor Jesus, entramos em tua presença, em oração, gratos ao Senhor por mais esse culto. E agora, Pai, estamos com tua palavra aberta e te pedimos que o Senhor, por graça e misericórdia, fale conosco mais uma vez através dela, consolando os nossos corações, nos confortando, nos motivando, nos alimentando e nos fortalecendo, e alertando e usando -a, a tua palavra para despertar perdidos que porventura estejam entre nós aqui ou nos assistindo pela internet. Que o Senhor aplique a tua palavra de salvação a eles nesta noite, mas que tudo seja para tua honra e tua glória e para o nosso bem pois nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar-se? Arrebatamento e glorificação dos cristãos vivos. Nós já vimos que dos versículos 36 ao 49, Deus, através do apóstolo Paulo, nos dá uma exposição bem detalhada de como será a ressurreição dos cristãos mortos. Então, isso é muito detalhado, muito claro aqui, como em nenhum outro lugar das Escrituras. E agora, ele vai explicar o que vai acontecer com os cristãos que estiverem vivos no dia da ressurreição dos cristãos mortos. Vamos supor que isso aconteça agora, hoje, agora. Os cristãos mortos vão ressuscitar receber o corpo deles e serem glorificados. E conosco, que estamos vivos? Nós não vamos ressuscitar, obviamente, porque não morremos. Então, o que vai acontecer conosco? Então, é isso que ele explica a partir de agora. Né? Não deixa nada, nenhum, nenhum ponto aqui sem nó. Né? Ele fecha tudo aqui, os cristãos mortos em Cristo e os cristãos que estiverem Vivos. Então, vamos ver o que ele revela a respeito disso. No versículo 50, ele faz uma afirmação. E a afirmação é que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção a herdar a incorrupção. O que ele está dizendo é que ele falou até aqui, até o versículo 49 sobre a ressurreição dos mortos, não foi? Do corpo. E ele enfatizou muito a corrupção do corpo humano. Que ele envelhece, ele adoece, e ele apodrece depois que morre, e ele desaparece, ele vira pó. Então ele está falando disso, ele está dizendo que esse corpo humano com o qual nós fomos criados para viver nesse mundo material aqui, ele está sujeito ao pecado, ele está... Ele está possuído pelo pecado, por assim dizer. E é isso que faz com que ele seja, ele seja corruptível. É isso que faz com que ele adoeça, sinta dor, envelhece, morre, desaparece, vira pó. Então, ele está falando que esse corpo, ele não pode herdar o estado eterno. Ele não é apto para isso, ele não consegue. Habitar esse estado eterno de glória. Então é isso que ele está falando aqui, é uma afirmação que ele faz. A eternidade, aí, precisa da ressurreição, para que nós vivamos com um outro corpo aliás, com esse mesmo corpo revestido de glória para a eternidade, na presença do Senhor. Da mesma forma que os cristãos precisam passar por essa glorificação para habitar para sempre com o Senhor em glória, os não cristãos, os perdidos, também vão passar por uma ressurreição, como fala em Apocalipse 20, do grande, no dia do juízo final, do grande trono branco. Por quê? Porque eles precisam também de um corpo especial para viver eternamente sofrendo a total e santa e justa ira de Deus sobre eles, sem serem exterminados, sem nunca mais deixar de existir. Então, eles vão receber um corpo, mas é um corpo para miséria eterna, para corrupção. Um corpo que vai continuar sofrendo, um corpo que vai continuar sentindo dor, um corpo que vai sentir a dor da queima lá no lago de fogo. Porém, ele nunca, isso nunca vai acabar. Por quê? Porque eles vão ressuscitar com um corpo diferente do que eles viveram aqui na Terra para isso, para experimentar isso aí. Então, ele faz essa distinção aqui, que a carne e o sangue, ele está falando do nosso corpo de hoje, não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Como? Né? Uma, coisa, uma questão até de lógica. Como que nós habitaríamos num céu de incorrupção, num estado eterno de glória total, com um corpo corruptível, um corpo que não tem glória nenhuma? Então ele precisa ser transformado. E agora ele vai falar de um mistério, no versículo 51. Ele diz assim: Eis que vos digo um mistério. O que é mistério na Bíblia? Não, é, não, é, não são os segredos de Deus. Lembro que, acho que em é inúmeros que fala que as coisas reveladas são para os homens, mas as que não são reveladas são para o Senhor. Essas coisas que não são reveladas, como nós falamos hoje de manhã, sobre muitos detalhes da origem do mal, do pecado e etc., Deus não revelou. Isso não é um mistério. Ele não revelou. É segredo, não é mistério. Na Bíblia, quando fala que é mistério... É uma coisa que esteve oculta no passado, mas que Deus agora revelou. Então, isso que ele vai falar a seguir, não era conhecido antes disso. É uma coisa que Deus está revelando de forma especial para nós, para o período da igreja. Por isso que ele fala, eis que vos digo um mistério. É um mistério que ninguém sabe, não é? vai, vai explicar agora. Então, mistério é algo que esteve oculto e que Deus, num dado momento, Revela para nós e o que é esse mistério que estava oculto e será revelado, que nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Essa expressão que ele usa aí de dormiremos, do verbo dormir aí, é um efeito suavizante que ele coloca no texto, porque ele está falando é da morte, da morte física. E como cristão não morre, ele tem a vida eterna, então ele, ele só avisa esse negócio da morte, que é tão drástica para quem não é cristão, para quem não é salvo, então ele só avisa isso para os cristãos, ele fala assim, que nem todos morreremos, é um mistério, não é? Todo mundo pensava até aqui que todo ser humano ia morrer, o salário do pecado é a morte, Deus está revelando, tem um grupo de cristãos que não vão morrer, esse é o mistério que esteve oculto aí. Mas transformados seremos todos. Outro detalhe importante aqui é essa esse termozinho aí, todos, que ele repete duas vezes. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Entenda que esse todos que ele está falando é todos que estiverem em Cristo. Todos os salvos, não é toda a humanidade, não. É quem é salvo, quem está em Cristo. São os cristãos para quem ele está falando. E ele continua a revelação. Num momento, agora vai, vai falar como será isso, que, que nem todo cristão vai morrer, mas todos vão ser transformados. Como? Como que será isso? Então, ele explica para nós. Num momento, não abrir e fechar de olhos. Isso aí ele está falando de uma... querendo demonstrar a ideia aqui, é que será uma coisa instantânea, uma coisa rápida. E a coisa do corpo humano que Paulo gostava de usar para falar da igreja, que movimenta mais rápido, que se tem conhecimento, pelo menos até os dias de Paulo, acho que hoje continua, são os olhos, o abrir e fechar de olhos. Já viu a velocidade que nós protegemos os olhos? Você pode ir de moto com a viseira do capacete aberto e algo trisca no seu olho, instantaneamente a gente fecha o olho, pisca. Então, é, é, o, a ideia aqui é, é a velocidade que Deus vai fazer isso. É algo que será instantâneo. No abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Então, vai haver uma trombeta também, nesse dia da ressurreição, dos cristãos mortos e da glorificação dos cristãos vivos. Acredita-se que essa trombeta que Paulo está falando aí é a trombeta que vai encerrar o período da igreja na Terra. Acabou o tempo da igreja, então vai ter uma trombeta que será tocada e, aparentemente, provavelmente, nós vamos ouvir essa trombeta. Todos os salvos, os mortos em Cristo e os que estiverem vivos nesse dia. Não se sabe se todo mundo vai ouvir essa trombeta, se os incrédulos também ouvirão. Mas, com certeza, os cristãos, mortos e vivos, ouvirão esse toque de trombeta aí, encerrando o período da igreja na Terra. E olha o que vai acontecer, então. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, o que ele explicou do versículo 35 ao 49. Os mortos vão ressuscitar. Isso aí que ele explicou vai acontecer nesse momento aí, eles vão ressuscitar incorruptíveis com o um corpo de glória. E nós, nós que ele está falando aí, quem? Que ele se inclui, os crentes que estiverem vivos nesse dia. E a ideia que nós temos no Novo Testamento, nos escritos de Paulo, quando ele fala desse assunto aqui, em 1 Coríntios 15, lá em 1 Tessalonicenses 4, a ideia é que ele, tava, que ele estava esperando esse momento. Porque por isso que ele fala, nós seremos transformados. Ele não fala assim, isso vai acontecer lá no futuro e eu vou estar tá morto também. Ele fala nós. Por quê? Porque não tem uma profecia, não tem nenhum sinal para esse momento aí. Ele é iminente. Ele pode acontecer realmente a qualquer momento. Para a segunda vinda de Cristo na Terra, tem um sinal. Qual que é o sinal? A grande tribulação. Quando que ele vai vir pela segunda vez na Terra? No final da grande tribulação, para a batalha do Armagedon, e depois inaugurar o reino dele aqui na Terra, e etc. Mas esse momento da glorificação e da ressurreição dos cristãos mortos, não tem nenhum sinal. Por isso que Paulo se inclui. Ele fala, nós, os vivos, seremos transformados. E aí ele repete aquilo que ele já falou, versículo 53. Porque é necessário, ele está dando ênfase nisso. É necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o, que, e o corpo mortal se revista da imortalidade. Ele fala que é necessário, por causa do que eu já disse, né? não é possível que esse corpo corruptível viva na eternidade de glória, né? e, e ele vai se corrompendo. Então, ele precisa ser transformado para não passar por isso, por essa corrupção. E ele agora introduz um elemento novo aqui. Ó. Ele fala que o que é mortal se revista de imortalidade. Ele vai acabar com a história da morte para os cristãos agora. Ou seja, nós não vamos mais morrer. Acabou. A partir desse dia, os cristãos que estiverem vivos nesse dia, eles nunca mais vão morrer. Eles vão ir com Cristo, glorificados, e não vão morrer. Por quê? Porque eles estão revestidos agora de imortalidade, incorrupção e imortalidade. Já imaginou que bênção é essa? Nós seremos imortais? Nunca mais nós vamos morrer? E é por isso que eu falo sempre, né? é uma coisa que eu sinceramente aguardo que aconteça na minha geração. Enquanto eu estiver vivo ainda, para participar desse momento glorioso aqui, que nós não temos ideia né, de, da bênção, que é isso, que, que momento extraordinário é esse. E ele continua dizendo... Quando isso acontecer, então se cumprirá a palavra escrita. Escrita aonde? Lá em Isaías 25:8. Tragada foi a morte pela vitória. Ou seja, tem alguma coisa que venceu a morte para os cristãos. A morte não vai mais dominar os cristãos. Ela não vai mais incomodar os cristãos. E além disso, né, ele usa Oséias 13 também. Quando ele fala assim... Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ele está citando Oséias, as profecias do Velho Testamento, falando desse momento aí, mas não era tão claro. Não, não era possível eles entenderem naquela época exatamente do que estava que o profeta falando, né? do que, que Deus estava passando para o profeta passar para o povo dele. E olha o versículo 56. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Ele está dizendo aqui muitas coisas. Primeira, quando ele fala assim, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Ele está falando para nós, olha só isso, que a morte vai morrer. Já imaginou isso? A morte vai morrer. Lá em Apocalipse 20, fala que Deus vai lançar a morte no lago de fogo. O inferno e a morte foram lançados no lago de fogo. Isso não é uma glória para nós? Se você tem noção da, da dimensão da obra do Senhor Jesus, Ele vai vencer a morte e Ele mata a morte. Com a obra que Ele realizou. E a morte vai morrer e nunca mais vai ressuscitar. Hoje ela pega ainda os cristãos e mata. Só que os cristãos vão ressuscitar em glória. Mas vai chegar o dia dela. Ela vai morrer, será lançada no lago de fogo e ela nunca mais vai operar sobre ninguém. Nunca mais. Porque o aguilhão dela é tirado. Diz aqui, ó. Onde está ó morte a tua vitória? É um tipo de zombaria de Deus sobre a morte. Onde está o teu aguilhão? O que é o aguilhão aqui que Paulo está usando como ilustração? É o ferrão, como se fosse o ferrão da abelha. Agora mesmo, tinha uma abelha ali perto de mim, meio moribunda, acho que ela está ali agora. E eu não quis matar, eu tirei ela, né? mas eu vi ela voando, porque essa abelha vai acabar me picando a hora que eu estiver pregando. Com o que, que ela pica? Com o ferrão, é o aguilhão dela. O que é que acontece se arrancar o ferrão dela? O aguilhão dela? Acabou a abelha, ela morre. Entende o que, é que ele está falando? O aguilhão da morte com que ela pica o ser humano e mata, é o pecado. E o poder, o veneno que tem no ferrão da morte, no aguilhão da morte, é o pecado. A lei, a lei revela o pecado. É quando Deus fala, não faça isso, você tenta porque tenta não fazer, e acaba fazendo. Isso é o poder da morte. Então Deus está falando que vai chegar o dia que definitivamente o Senhor Jesus vai arrancar o aguilhão da morte. Isso vai acontecer. Ele começou a vencer a morte lá na cruz, quando ele ressuscitou. Quando ele morre e depois quando ele ressuscita mas ainda não foi aplicado definitivamente sobre a morte. Lembro que nós já vimos que ele fala que o último inimigo a ser vencido é quem? A morte. Quando que isso vai acontecer? No dia da glorificação dos cristãos vivos e no dia da ressurreição dos cristãos mortos. A força do pecado é a lei. E depois que ele fala isso, dessa... Desse poder da morte, de matar e de causar tanto sofrimento. Ele dá um brado de gratidão. Olha o versículo 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora aqui ele dá um brado de gratidão. Por quê? Porque a obra do Senhor Jesus, a vinda dele aqui na terra, a obra que ele... Realizou cumprindo a lei, sofrendo a maldição da lei, so sofrendo a ira do Pai na cruz, e depois ressuscitando, ele venceu a morte para os que creem nele. Nós vamos ficar totalmente livres para a eternidade dessa coisa chamada morte. Então, esse é o momento do arrebatamento da igreja, que Paulo descreve com detalhes em 1 aos Tessalonicenses 4. Tem muitos detalhes sobre o arrebatamento que não foram ditos para nós. Por exemplo, vai ser invisível ou vai ser secreto? As pessoas do mundo, né, os perdidos, verão esse momento? Verão os cristãos subindo, desaparecendo ou não? Nós não sabemos. Porque quando Deus levou Eliseu, Aliás, quando Deus levou Elias para o céu, Eliseu viu. Ele assistiu isso. Quando o Senhor Jesus Cristo subiu aos céus, depois da ressurreição, quem estava ali com ele, viu ele subindo também. E foi uma coisa tão rápida quanto o arrebatamento. Então, uns acham que vão, que vão ver, outros acham que, que é uma coisa secreta, e a polêmica continua. Por quê? Porque Deus não revelou isso. Como aquelas bobagens, né? a nossa roupa, na hora do arrebatamento, nós vamos subir com roupas celestiais. Por quê? Porque essa roupa é corruptível, ela não pode subir para o céu. Nós vamos receber vestes de justiça na hora do arrebatamento. O que vai acontecer com essa roupa? Eu não quero nem saber, você quer? Eles ficam brigando, vai ficar dobrada no chão, vai ficar um monte lá, um em cima da outra... Deus pode fazer o que Ele quiser, isso é o de menos. A questão é que Ele vai arrebatar a igreja, Ele vai levar a igreja para o céu. E Só que tem uns crentes que não acreditam nisso, eles acham que a igreja passa a tribulação. E quanto mais eu estudo esse assunto, mais eu tenho convicção. A tribulação não é para a igreja, é para, para o Israel infiel e para o mundo que rejeitou o Messias. A igreja não rejeitou o Messias. Então, eu creio piamente que a igreja é arrebatada antes da tribulação. Tem todas as respostas para isso? Claro que não, por quê? Porque isso não era o mais importante que Deus queria revelar. Ele queria nos abençoar com essa verdade. Nós vamos ser arrebatados antes da tribulação. E será rápido assim, os cristãos mortos virão, encontrarão seus corpos aqui na terra, entrarão nos seus corpos e eles serão glorificados. Você explica isso com todos os detalhes? Não tem como. E a hora que eles estão glorificados, nós somos glorificados e subimos com eles, por encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então é isso que eu está dizendo aqui para nós. Agora, olha o versículo 58, como que Deus, através de Paulo, conclui isso aqui, esse assunto. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho é vão. Não parece que ele mudou de assunto? Não parece que ele esqueceu o que ele é estava falando? Ele está falando de ressurreição dos mortos, está falando de glorificação dos cristãos vivos, aí de repente ele fala de obra, de servir a Deus. Eu concordo com o pastor Hernandes Dias Lopes, que ele fala assim, quando ele comenta isso aqui, ele fala assim, parece que Paulo estava escrevendo e parou para ir tomar um cafezinho, e quando ele voltou, ele esqueceu o que ele estava falando, perdeu o fio da meada e falou de outra coisa e encerrou o assunto. E, e o que, que a gente aprende em, em homilética, em pregação? Que toda pregação ela tem que terminar no auge. Você tem que levar o povo naquela expectativa e terminar naquela, naquele ápice, naquele clímax da pregação sobre o assunto. E parece que Paulo não fez isso aqui, mas ele fez. Ele não esqueceu o que, é que ele estava falando, ele não mudou de assunto. Mas o que, é que ele está dizendo? Ele está dizendo é uma coisa de confrontação. Ele encerra o assunto confrontando. Confrontando com o quê? Você acredita nisso? Em toda essa glória aí. Então, sirva o Senhor. Seja fiel. Portanto, meus amados irmãos. Significa, por causa disso, meus amados irmãos. Aí ele fala duas coisas. Sede firmes e constantes. Tem crente que não é firme, nem constante. Um dia lê a Bíblia, outro dia não lê. Um dia busca santidade, no outro Não. Um dia ele vai no culto, no outro ele não vai. Mas ele é constante no serviço. Ele é firme no estudo, ele é firme no trabalho, inabalável. Chova, faça frio, faça sol, ele está lá, está doente, ele está lá, está com gripe, ele está lá. Mas o culto não. É isso que Paulo está falando. Você acredita mesmo que isso aqui pode acontecer qualquer hora? Não está aparecendo, não. Então, sede firmes, inabaláveis. Vivam isso na prática, porque isso tem uma influência na nossa vida prática. E a segunda coisa que ele fala, sempre abundantes na obra do Senhor. Ou seja, se você crer piamente na ressurreição do Senhor Jesus e crer na ressurreição sua, então, mexa-se. Seja fiel. Não seja mais fiel a trabalho, não seja mais fiel à escola, não seja mais fiel à família, seja fiel a ele, faça dele o seu prazer máximo. É isso que ele está dizendo. Porque isso pode acontecer a qualquer hora, e tem outra. É isso que vai definir o nosso estado eterno. Aonde nós vamos estar no estado eterno? O que, é que nós vamos fazer no estado eterno? Vai depender da nossa vida aqui. É isso que eu estou dizendo, ele está confrontando, ele está terminando, no máximo não está. Ele está falando, você é crente mesmo? Você acredita de verdade nisso? É só teoria, é só coisa da boca para fora. É para a gente considerar isso seriamente. Por isso que ele fala, no Senhor, em Cristo, ele tem que ser o nosso tudo. Ele tem que ser o nosso maior prazer, nosso maior deleite. Como Davi cria, Deus me pastoreia e eu não preciso de mais nada. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu não preciso de, de time, de futebol para ser campeão, para eu ser o cara mais feliz do mundo. Eu não preciso ter dinheiro no bolso todo dia para ser o cara mais feliz do mundo. Eu não preciso estar bem de saúde todo dia para ser a pessoa mais feliz do mundo. Eu preciso estar no Senhor, em comunhão com Ele, em fidelidade a ele, é isso que ele está falando. E ele termina com essa frase célebre, o vosso trabalho não é vão no Senhor, ou seja, ele está de olho. Ele está olhando para a sua vida e vai te recompensar, aonde? No estado eterno. Vai depender do que você vive aqui, do que eu vivo, do que eu faço aqui. E assim ele encerra esse assunto aí da ressurreição e da glorificação dos cristãos vamos para o final aqui conclusões e aplicações do nosso pequeno estudo aí, pequena série né, sobre a ressurreição dos mortos primeira coisa que nós vimos lá em Marcos 16 que a ressurreição do Senhor Jesus é uma doutrina fundamental tira a ressurreição dele e você mata a nossa fé, você mata o cristianismo. É o que distingue o cristianismo e o evangelho de tudo mais de religião. Onde estão os grandes líderes, criadores das grandes religiões do mundo? Mortos. Onde está o grande líder do cristianismo? Vivo, ressurreto, eternamente, vitorioso sobre o pecado, sobre a morte, sobre o mal? No céu. É isso que distingue, tira a ressurreição dele e você acaba com a nossa fé. E vimos lá também que ele repreendeu os discípulos porque eles não creram quando as mulheres contaram para eles. Queria o que? Sinal? Não, você tem que crer pela fé. Vocês deveriam ter crido no que elas disseram, vocês sabiam que estava profetizado. Por que, que vocês não creram? Vocês precisam de milagre, de sinal? Não, é para crer pela fé, somente. Em 1 Coríntios 15, nós vimos que o Evangelho, ele só é eficaz se for genuíno. Eu vos preguei o que também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, pelos nossos pecados, e que está vitorioso agora no céu. Se você crer nisso, você é salvo. Esse é o Evangelho puro. Ele não pode ser camuflado, igual Paulo César canta na música O Evangelho. Se camuflado, a excelência perderá. Você não pode incluir lei nele para ajudar, e você não pode acrescentar religião, você não pode acrescentar seu desempenho cristão para ser aceito por Deus, e você não pode minimizar, você não pode tirar nada dele também. Ele só tem eficácia se ele for puro. Não pode acrescentar e não pode tirar nada dele também. É o, o, o evangelho que foi pregado pelos apóstolos, que estava anunciado em todo o Velho Testamento e que o Senhor Jesus veio cumprir aqui na Terra e cumpriu e os apóstolos anunciaram. E nós temos a missão agora de continuar esse ministério de pregar o evangelho verdadeiro. Salvação somente pela fé em Cristo. Sem mais ajuda de nada. Sem incluir mais absolutamente nada para a salvação. E vimos também que sem a ressurreição nossa, sem crer na nossa ressurreição, a nossa fé é vã. Nós vamos deixar de fazer tanta coisa, lutar contra o pecado, e todo pecado tem prazer, e nós vamos abrir mão, nós vamos nos privar de prazer, de benefícios, de pecados, e depois morreu, não tem nada depois? O que, que faz a diferença para a gente continuar nos privando? O evangelho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E a nossa ressurreição que ele fará naquele dia de glória, né? como nós cantamos aí o dia de glória, o dia glorioso. É esse dia da, da ressurreição dos cristãos mortos e da glorificação dos cristãos vivos. Se isso não existe, o cristianismo é o maior e o pior dos enganos que já foi falado na Terra. Pessoas se privam, seguem tudo que ele pode, morrem, não tem nada depois. Ele não foi, não levou, não se beneficiou nem aqui na Terra nem depois que ele morrer. É a maior bobagem, então. Só que não é. Tem a ressurreição. E nós vimos que a garantia bíblica da ressurreição do Senhor Jesus e nossa. Isso não é uma bobagem, não é uma mentira. É uma verdade absoluta e fundamental. E vimos também as consequências práticas da ressurreição de Cristo e a nossa na eternidade. Vai definir a nossa posição no estado eterno. O que, é que nós vamos fazer eternamente? Você vai ficar lá só deitado no céu, numa rede? Não, nós vamos servir a Deus. Vamos continuar servos dEle. Em que nós não sabemos, como... Mas uma coisa ele falou para nós, eu vou basear isso no que você fizer aí na terra, na sua fidelidade, na sua vida aí na terra, eu vou te galardoar, eu vou te recompensar, só que vai ser no estado eterno. Então presta atenção em como você está vivendo aí. Salvos, vivamos em fidelidade, santificação e serviço aqui na terra. É por isso que nós tentamos isso. Fazer isso por causa da ressurreição, nós lutamos para sermos fiéis a Deus contra a nossa natureza, contra o diabo e contra o sistema pecaminoso do mundo, contra os demônios, contra os incrédulos. Tentamos ser fiéis ao Senhor, tentamos uma vida de santificação todo dia, pecar menos, pecar menos, pecar menos, todo dia e servir ao Senhor. Como? E na oportunidade que eu tiver. Deus me deu uma oportunidade de servir, então eu tenho que servir. Por que, que a gente faz isso? Por causa da ressurreição, por causa da eternidade, por causa do Senhor. E é a falta disso na vida do incrédulo que ele vive uma vida ao contrário do cristão. É uma vida de infidelidade. Ele não lê Bíblia, ele não gosta de oração, ele não gosta de culto de oração. Ele é infiel a Deus. Ele não tem comunhão com Deus, como ele vai ser fiel? Então, ele é infiel, porque ele não crê nisso. Ele crê no aqui e agora. Viver o máximo de prazer aqui nesse mundo e não obedecer o Senhor. Ele não busca santificação. Por que, que ele buscaria? O que, que é santificação? É se desligar de pecado. Por que, que ele vai fazer isso se ele não crê em ressurreição? Na, de verdade, ele pode até falar verbalmente que ele crê, mas a, a vida dele mostra que ele não crê coisa nenhuma. E ele também vive uma vida mundana e pecaminosa, contrário de nós. Por quê? Que ele está agarrado às coisas desse mundo. Nós vimos hoje de manhã aqui, não ameis o mundo, né, as coisas que há no mundo. Por quê? Porque esse mundo vai ser destruído, Deus vai criar novo céu e nova terra. E fica aí, como é que chama o que? O grupo lá que luta pelo meio ambiente, vai é, proteger baleia, Greenpeace, e outros aí, idolatrando o planeta. Morrem por isso, mas não morrem por Cristo. São idólatras. Não que tem que acabar com o planeta e com os animais, né? mas eles idolatram isso. Por quê? Porque eles não têm Deus. Eles não estão pensando em novo céu e nova terra, estão pensando nesse planeta aqui. Por isso que eles estão agarrados nisso, querendo salvar o sistema do mundo. Por que eles tentam maquiar e dar uma beleza nisso? Por causa que eles não pensam na eternidade. É só aqui e agora que a existência deles. Eles estão alienados de Deus. Mas eles vão ressuscitar, como eu já falei, né? O Senhor Jesus Cristo disse lá em João 5, 28, Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Todos, crentes e não crentes. Todos vão ressuscitar. Os que tiverem feito bem, bem, creram em Deus, se renderam a Cristo pela fé, confiaram nele para salvação, servir o Senhor aqui, vão ressuscitar para a vida. E os que tiverem praticado o mal, não creu em Deus, não buscou santidade, não creu no Senhor Jesus Cristo, ressuscitarão para o juízo. A ressurreição da tragédia, a ressurreição da condenação. E por fim, nós concluímos que toda a humanidade é composta de pecadores, não é? Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, com exceção do Senhor Jesus Cristo. E vimos que essa humanidade, ela está dividida em dois grupos. Que eu pensei aqui em dois cachos, igual cacho de uva. Tem então, um grupo da humanidade igual ao cacho de uva, agarrada no primeiro Adão, como se Adão tivesse um cinturão, igual aquele do Batman, de cinto de utilidades, e todos os cristãos agarrados ali, igual a abelha no enxame. Todos agarrados em Adão. Mortos em delitos e pecados, condenados, amando esse mundo, vivendo para esse mundo, estão agarrados em Adão. É um cacho da humanidade. O outro grupo, o outro cacho, está agarrado no cinturão do segundo Adão, o Senhor Jesus Cristo, que tem poder para vivificar todos os que creem nele pela fé. Esses somos nós, os cristãos, os salvos. E a humanidade está dividida nesses dois grupos aí. E ele tem o poder, o Senhor Jesus, para transformar esses que creem nele pela fé, estão agarrados nele, como cacho de uva, de pendurados nele, transformados em filhos de Deus, é o Espírito que vivifica da vida eterna, garante o céu, perdão, redenção, para toda a eternidade, vitória sobre a morte, nunca mais a morte vai nos atingir, nunca mais vamos sofrer com o aguilhão da morte, nenhum sintoma mais de pecado, é o momento de glória nosso eternamente, então vamos ser fiéis a isso, e a pergunta final é, em qual cacho você vive? O que, é que a sua vida diz? Você pode ser membro da igreja aqui, ter sido batizado, ser membro da igreja, mas o que, é que a sua vida mostra? Você está agarrado no cacho do primeiro Adão ou do segundo Adão? É você e Deus que sabe isso aí. Então, você está agarrado no primeiro Adão e só tem uma, uma fé de palavra, mude isso. Você está indo para o inferno. Não fique ostentando indecisão, não. É em relacionamento com o Senhor. É em luta contra o pecado, em santidade, em fidelidade a Ele. E se você está agarrado em Cristo, continue, persevere. É difícil mesmo. Ele nunca disse que seria fácil. Ele falou no mundo, esperem aflições. Mas tenha um bom ânimo, continue, persevere, eu venci o mundo. E vai chegar o dia da vitória final, esse dia aqui, que nós vimos aqui em 1 Coríntios 15, no final. Continue, mas enquanto estiver aqui rendidos nesse corpo aí corruptível, você vai sofrer, você vai adoecer, você vai sentir dor vai ficar doente, não tem? Não? não, se prepare, porque vai ter. Você vai envelhecer. Você vai ficar encurvado e vai indo cada vez mais para o túmulo. Você está debaixo da maldição da morte. Mas o Senhor Jesus venceu a morte. E nós venceremos com Ele. Nesse dia aqui, e nunca mais vamos ter esperança, vamos passar por, pela morte. Pecado nunca mais morte, nunca mais. Lembre-se, a morte vai morrer e nunca mais vai ressuscitar. E nós vamos viver e nunca mais vamos morrer. Em glória total, no estado eterno. Que Deus, então, nos abençoe. Se você não crê em Cristo ainda, se tem alguém aqui assim, renda-se a Ele como seu Senhor e Salvador para valer. Você vai ficar. E vai ressuscitar para condenação, se não crer nele. Ou se tem alguém nos assistindo também assim, confie no Senhor. Pare de brincar com a sua vida. Pare de negligenciar a graça de Deus que ele oferta todo instante. Renda-se a ele de verdade. Não brinque com isso.